0: Jag har ungefär 50-60 tusen insekter i skåp och rådor och så vidare. Och jag har tiotusentals djur som inte har fått namn än heller. Många insekter, framförallt skalbaggar, är mycket svåra att bestämma. Så man måste sitta och plocka sönder dem och titta på små delar och detaljer för att skilja arterna åt.
1: Välkomna till Vetenskapsmagasinet, din podd för ett livslångt lärande. I den här podden kommer vi att presentera ämnen ur natur och kultur. Vi kommer att sända miniserier, personporträtt, möta hemmaodlare, musiker, dansare, skådespelare, konstprofessorer, surdegsbagare, entomologer, språkvetare, och dialektforskare samt mycket mer. Vetskapsmagasinet är en podcastproduktion av Medborgarskolan och vi finns där poddar finns I det här första avsnittet av Vetskapsmagasinet så möter vi en av Nordens främsta entomologer Från 15 års ålder har han ägnat sitt liv åt insekter och med sina nu respektabla och år så är han fortfarande mycket aktiv oförtrutet har Bengt Enström under många decennier förmedlat kunskap till praktiker inom skogs och jordbruk till naturvårdare administratörer forskare studenter och naturintresserad allmänhet han har verkat som en levande kunskapsbank inspirationskälla Rådgivare, folkbildare, forskare och författare. Ingen svensk entomolog har påverkat svensk naturvård så mycket som Bengt Enström. Bengt har varit med och bildat databanken för hotade arter, nuvarande Artdatabanken. Och det har blivit ett 80-tal publikationer genom åren, såväl strikt vetenskapliga som mer praktiskt inriktade och populära. Förutom sitt naturvårdsarbete har Bengt Enström också intresserat sig på djupet för gammal färbodrift och riktat in sig på bland annat Finnmarken i Västerdalarna, vilket vi kommer att höra honom berätta i det andra avsnittet i den här serien om Bengt Enström och hans livsverk i natur- och kulturvårdande landskap. Nej, Jag är som sagt född
0: i, i skogskanten här uppe i Västerdalarna och eh, så det ligger ju nära till att bli intresserad av skogssaker saker. Och samtidigt så börjar jag på som 11-12-åring att intressera mig för insekter också. Så man kan säga att skogens insekter försörjde mig ända från jag var 17 år åtminstone. Då jag fick en fältassistenttjänst på Skogshögskolan i Stockholm tills jag var... 67 år, så hela mitt liv fick jag genom insekter och skog vara kvar på samma arbetsplats och det tycker jag är rätt fantastiskt alltså. Och sen så småningom så läste jag då på Stockholms universitet och avla så småningom en filkand examen där under tiden till stora delar så arbetade jag kvar på min arbetsplats då vid Skogshögskolan i Stockholm jag kvar i Stockholm då när jag var klar med min filcancer då fick jag ju en assistenttjänst och en forskartjänst kan man säga på Skogshögskolan och samtidigt så utlokaliserades vi då till Uppsala och så småningom så gifte jag ju mig och fick två barn också så, och sen hade jag även så småningom en en feberstuga här i, i eh, Nås och komma tillbaka till också eftersom det var en speciell känsla att bo någon vecka eller några dagar åtminstone uppe i en feberstuga och leva ett ursprungligt liv. För jag har alltid varit väldigt intresserad av gamla fäboliv och så vidare. Så jag har hållit en lång rad med föredrag under senare år just i det ämnet. Men samtidigt, hela tiden, så hade jag ju fantastiska möjligheter att komma omkring i hela Sverige. Och mer till kan man säga också. Och sen har jag försökt rädda de arealer som fanns kvar här av eh, orörd skog kan man säga. Orörd och orörd. Det var väl kanske någon som hade hämtat någon torgraner eller sånt. Men de var i alla fall eh, helt <hör> räddade från, kan man säga, eller rättare sagt sparade från... Ett rationellt eh, skogsbruk. Så att eh, jag kan med glädje då summera ihop att vi... Eh, jag har väl medverkat till att vi har fått en fyra-fem naturreservat här i sopnen. Ett par av dem är i alla fall mellan 30 och 50 hektar stora. Och där har jag ju hittat eh, för landet nya skalbaksarter och så vidare. Jag har till och med hittat här och på några ställen söderut också för vetenskapen nya arter. Så jag har en liten bagge som är Europas minsta skalbagge uppkallad efter mig. Den heter Baranovskiella Enström, Enströms dverifjädervinge och det är roligt att ha någonting lämnat efter sig ser man lämnar in för gott här.
1: Några av Bengts bästsäljande böcker inkluderar faunavård i skogsbruket, rödlistade i vertebrater i Sverige och kanske det mest inflytelserika verket, Insektsgnag i bark och ved. I detta praktverk som saknar internationellt motstycke presenteras fler än 700 vedinsekter och hur de kan identifieras genom sina gnag i ved och bark. Boken kan sägas vara en höjdpunkt i Bengt och hans medförfattare Rune Axelssons livslånga arbete inom entomologin. Det ska också nämnas att Bengt numera är utnämnd till hedersdoktor på SLU.
0: Vi hade ju fältstationer i Sverige. Vi hade en nere i Kalmorden, vi hade en nere i Blekinge och... Samtidigt fick vi också en fältstation under några år uppe i Arjeplog. Och det gjorde jag att jag fick röra mig omkring i alla möjliga skogstyper och träffa på alla möjliga insektsarter också knutna till dessa skogstyper. Så det är ju någonting som jag är oerhört tacksam för och som har levt kvar. I mitt minne och efterlämnat mycket stora samlingar som jag är väldigt intresserad av att vidmakthålla. Just nu håller vi på och data lägger en stor del av mina samlingar. Jag har ju testamenterat allt till Riksmuseet i Stockholm så bara jag känner mig alltför. Eh, Ålderstiger, trots mina 83 år nu, så, så eh, kommer eh, mina djur att förslas ner. Jag har ungefär 50-60 000 insekter i skåp och så vidare. Och jag har tiotusentals djur som inte har fått namn än heller. Många insekter, framförallt skalbaggar, är mycket svåra att bestämma så man måste sitta och plocka sönder dem och titta på små delar och detaljer för att skilja arterna åt.
1: Så hur kommer det sig att man i de tidiga tonåren blir så oerhört intresserad av insekter?
0: Mycket hänger på en lärare som vi hade på realskolan i Vanspro, alltså högstadiet kan man säga i Vanspro. Han var känd entomolog, alltså insektssamlare. Han var kvar några år där och han lärde mig ganska mycket. Och han, sen hade jag, jag hade om honom aldrig som lärare- men jag råkade någon många gånger en läroversadjung- i Falun som hette Einar Klebeck. Och Han hjälpte mig sätta namn på- en hel mängd med svårbestämda arter. Och framför allt, vilket jag aldrig glömmer, han gick in i sin egen samling och plockade ut en 600 arter, olika arter, och gav mig som en referenssamling som hjälp sen för mitt fortsatta jobb. Och det har jag ju försökt återgälda. Genom att jag har gett bort säkert tusentals skalbacksarter åt yngre samlare som då de får använda som referenssamling också. Så att just den här känslan av att ha jobb och en hobby som låg så oerhört nära varandra, det var ju en ganska härlig känsla trots allt. Man fick ju värja sig lite från att bli totalt monoman kan man säga Utan jag har ett stort intresse vid sidan om och det är alltså ja, dels var det ju jakt och nu, ända, nu tills nu är det fiske och sen så är jag mycket intresserad av klassisk musik och det var ju fantastiskt att bo dels i Stockholm och även i Uppsala och Gå på konserter hela tiden. Så det har levat kvar som ett stort biintresse. Bi Sen läser jag ganska mycket skönlitteratur också. Så att man eh, försöker vidga sig lite mer utanför ett snävt, snävt område.
1: På frågan om Bengt kommer att ta ett steg tillbaka och pensionera sig svarar han så här.
0: Jag är fullt sysselsatt fortfarande. Jag hoppas att man får några år till som man hinner till att städa upp i samlingslådorna lite runt om sig. Här. Men eh, mina stora äventyr ute i urskoga, de har väl avstannat på grund av att jag har lite svårare att gå omkring. Jag kan än så länge resa mig upp om jag slår omkull mig och det är ju en fördel men jag vill gärna nästan ha någon med mig som sällskap för det är oftast väldigt otillgängliga platser som man är mest intresserad av och så att sen har jag ju engagerat mig då väldigt mycket i, i naturvård i skogen, jag har ju skrivit en rätt tjock bok på en 300-400 sidor som handlar om faunavård i skogsbruket just rörande den lägre faunan. Och det är inte bara skalbaggar utan det är ju alla eh, ryggradslösa djur som den, det arbetet omfattar. Eh, Så småningom när jag hade jobbat i, i cirka knappt 60 år på med skogsskyddsfrågor alltså skadinsekter så då kom jag in på mer och mer naturskyddssidan med, med just insekter och skog och även insekter och det öppna landskapets fauna också men framförallt skogsdelen så jag arbetar ju rätt mycket åt naturvårdsverket och kanske framförallt till åt Skogsstyrelsen. Så under rätt många år så var jag nästan halvtid sysselsatt med att då skriva böcker och göra utredningar och ha kurser över praktiskt taget hela landet åt Skogsstyrelsen. Och det medförde att alltså, som så småningom fick då Skogsstyrelsens fina guldmedalj som tack för det också. Det var mycket trevliga år. Jag passade ju på att förlägga en hel del kurser här i Nås. Bara för att här kände jag ju alla små guldkorn i skogslandskapet som fanns kvar. och Så att det var ganska lätt för mig att ha kursverksamhet här. Det är ju kan man säga tyvärr så att Nås dominerades ju redan för en hundra- 30, 140 år sedan, kanske, av ett, ett stort skogsbolag. Och, och som gör att i dagens läge äger de tror jag 75 procent av skogsarealen här i Nås. Och det gjorde ju att jag på ett mycket tidigt stadium märkte hur alla mina, kan man säga, små hotspots när jag sprang omkring och tittade på olika insekter- som man absolut inte hittar överhuvudtaget i kulturskogen längre. Men de fanns kvar här, här och där i skogsdelar som fanns mer eller mindre orörda. Och Det gjorde ju att man reagerade mer och mer- och eh, jag fick ju redan på 1960-talet ett reservat då, äntligen eh, då fredat. Och det var inte från skogsbolagets mark utan det var privat ägt, men i alla fall. Och eh, sen har jag försökt rädda de arealer som fanns kvar här av... Eh, Orörd skog kan man säga.
1: Nästa avsnitt i miniserien om entomolog Bengt Enströms liv i skogen kommer vi bland annat att få höra om färboliv och kulturbevarande ute på Finnmarksskogarna. Vi hoppas att ni haft en trevlig lyssning med oss här på Vetskapsmagasinet, en podcastproduktion av Medborgarskolan. Jag heter Andreas Bayer och Vetskapsmagasinet finns där poddar finns. På återhörande.